0: Bienvenue sur Au-delà de la posture, le podcast de yoga et de transformation personnelle. Je suis Jean Hittier, enseignant de yoga et coach de vie et je vous propose toutes les deux semaines des outils concrets pour approfondir votre connaissance de votre monde intérieur et ainsi gagner en confiance, surmonter vos peurs et vivre la vie qui vous ressemble vraiment. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je souhaite traiter d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et ce sujet, c'est l'estime de soi. Je constate trop souvent que le manque d'estime de soi est une cause majeure de difficultés et de souffrances chez les personnes que j'accompagne. Nous en avons d'ailleurs parlé dans l'épisode 45 intitulé « Les clés d'une vie sans stress ». Et je trouve dommage que la vie d'une personne soit impactée par un manque d'estime de soi alors que une saine estime de soi est la clé d'une vie épanouie et joyeuse, riche en accomplissements. Donc, si vous vous reconnaissez dans les situations suivantes, donc si vous avez du mal à exprimer vos opinions ou à vous positionner par peur du regard des autres, si vous faites passer les besoins des autres avant les vôtres, si vous vous comparez et vous enviez les autres, si vous n'osez pas évoluer par manque de confiance en vous, ou alors si vous avez une relation conflictuelle avec votre corps ou la nourriture, alors cet épisode est fait pour vous. Je vous invite à prendre un papier et un stylo pour répondre à quelques questions révélatrices. Elles vous permettront d'observer, de comprendre et de transformer positivement votre fonctionnement. Grâce à une meilleure connaissance de vous-même et un regard bienveillant, vous pourrez cultiver une estime de vous. Ancré sur vos forces et votre valeur intrinsèque. Vous ouvrirez la porte à une vie rayonnante de possibilités. Et au cœur de ce sujet se trouve selon moi la distinction entre le soi avec un grand S et le soi avec un petit S, d'où le titre de cet épisode, le soi et l'estime de soi. Vous n'arriverez pas à construire une bonne estime de soi tant que vous ne serez pas capable de faire cette distinction. Alors le soi avec un petit s est associé à l'identité individuelle, c'est-à-dire à la personne que nous percevons comme étant distincte et séparée des autres personnes et du reste du monde ou de l'univers. C'est le sens de moi que je développe à travers mes expériences, mes souvenirs, mes interactions avec les autres et le monde. Ce soi, donc ce soi avec un petit s, est une construction temporaire, et changeante qui est sujette aux fluctuations des pensées et des émotions. Le soi, avec un grand s, au contraire, est une réalité plus profonde et universelle. Il transcende l'individualité et représente la conscience pure et intemporelle qui est à la source de toutes les expériences. Le soi, avec un grand S, c'est la réalité ultime selon le yoga. La conscience dans laquelle toutes les perceptions et les expériences apparaissent. Donc contrairement au soi avec un petit S, ce soi individuel qui est conditionné par le temps, l'espace et les circonstances, le soi avec un grand S est éternel, immuable et omniprésent. Comparons cela à un ordinateur. Donc, votre SOI avec un petit S est comme un logiciel en constante évolution qui fonctionne sur le disque dur qui est votre SOI avec un grand S. Le logiciel peut être mis à jour, modifié et adapté pour toutes sortes de tâches. Mais le disque dur reste la base stable qui permet au logiciel de fonctionner. De la même manière, nos expériences et nos identités en constante évolution sont superposées sur notre être essentiel et immuable. L'idée est que si nous confondons constamment notre soi avec un petit s, donc notre logiciel, qui est changeant, avec notre soi avec un grand s, essentiel, nous risquons de nous perdre dans les fluctuations et les incertitudes de la vie. Donc apprendre à faire cette distinction peut apporter une profonde transformation, dans la manière dont nous nous percevons et comment nous traitons notre estime de soi. En s'identifiant davantage à notre soi avec un grand S qui est stable, nous pouvons cultiver une estime de soi basée sur la profonde conviction que nous avons une valeur intrinsèque indépendante de nos succès ou de nos échecs. Donc cette perspective peut vraiment nous libérer des jugements d'autocritique et des comparaisons constantes fait avec les autres. Pouvons alors nous autoriser à évoluer, à apprendre et à grandir sans être constamment emprisonné par les fluctuations du logiciel de notre expérience d'humain sur cette terre. La distinction entre le soi avec un petit s et le soi avec un grand s implique donc un changement fondamental de perspective. Opter pour le soi petit s, le soi individuel, peut mener à une identification limitée à une recherche constante de satisfaction dans le monde extérieur et à une illusion de séparation. En revanche, embrasser le soi avec un grand S comme la réalité ultime conduit à la reconnaissance de notre nature intrinsèque en tant que conscience universelle. Cela conduit à une expérience de paix profonde, de plénitude et de connexion avec tout ce qui est. Donc quand je vous parle d'estime de soi, je fais référence à votre logiciel et donc l'idée de cet épisode est de vous encourager à baigner confortablement dans le « soi » avec un grand S pour mieux observer, comprendre et changer ce logiciel. L'estime de soi est donc simplement une évaluation subjective que nous nous faisons de nous-mêmes. C'est la perception que nous avons de notre propre valeur, de nos compétences, de notre apparence, de nos accomplissements. Et de notre place dans le monde. L'estime de soi influence notre confiance en nous, notre attitude envers nous-mêmes et notre capacité à faire face aux défis de la vie. Elle joue un rôle essentiel et si nous l'utilisons avec sagesse, elle peut se révéler bénéfique mais peut aussi avoir des conséquences néfastes si mal employées. C'est un peu comme utiliser un marteau pour ouvrir une bouteille de vin au lieu d'utiliser pour enfoncer des clous. Développer une estime de soi saine, se caractérise par une appréciation positive de soi, une confiance en ses capacités, une acceptation de ses faiblesses et une attitude bienveillante envers soi-même. Elle permet de développer des relations saines, de prendre des décisions autonomes, de se fixer des objectifs réalistes et de faire face aux échecs et aux difficultés avec résilience. Au contraire, une faible estime de soi se manifeste par des sentiments d'insuffisance, de dévalorisation, de doute de soi et d'autocritique excessive. Cela peut entraîner des difficultés dans divers aspects de la vie, y compris les relations, la carrière, la santé mentale et le bien-être en général. Donc, Travailler sur l'estime de soi, c'est travailler sur ses pensées et donc sur les croyances que nous avons sur nous-mêmes qui sont formées à partir de nos expériences passées. Et la manière dont nous avons été traités dans notre enfance influence grandement notre perception de nous-mêmes et de notre identité. Donc par exemple, une personne qui a reçu un soutien constant, des encouragements et des compliments positifs de la part de ses parents et ses enseignants pendant son enfance est plus susceptible de développer une estime de soi positive. Ces expériences positives renforceront sa confiance en elle et sa perception d'elle-même en tant que personne compétente et valorisée. En revanche, une personne qui a été constamment critiquée, dévalorisée ou ignorée pendant son enfance peut développer une estime de soi faible. Ces expériences négatives peuvent semer le doute sur ses capacités et créer une perception négative d'elle-même en tant qu'individu incompétent ou indigne d'amour et d'attention. Il est aussi évident que les interactions sociales et les relations avec les autres jouent également un rôle essentiel dans la formation des croyances sur soi-même. Un enfant qui est accepté apprécié et inclus dans un groupe social, aura tendance à développer une estime de soi positive, se sentant valorisé et aimé par les autres. Et d'un autre côté, un enfant qui est rejeté, exclu ou victime d'intimidation va développer une estime de soi plutôt faible. Cependant, il est quand même important de noter que même les individus dotés d'une estime de soi saine peuvent vraiment avoir leur confiance chancelée et s'éroder suite à des expériences négatives dans leur vie. Des facteurs tels que le harcèlement au travail, une relation abusive, des difficultés financières persistantes, des événements stressants, récurrents, des traumatismes, voire des problèmes de santé, peuvent vraiment contribuer au développement d'une faible estime de soi. L'estime de soi, c'est donc un sujet qui nous concerne tous. Donc, si vous découvrez que votre estime de soi reste faible aujourd'hui, malgré des circonstances actuelles qui diffèrent de celles de votre passé, il se pourrait vraiment que, cela soit influencé par des croyances négatives. C'est des croyances du type euh, « je n'ai aucune valeur » ou « je suis nul » qui ont pu se, se former à une époque où elles avaient du sens dans l'enfance. Et votre cerveau s'est ainsi conditionné à les maintenir, même à l'âge adulte, même si elles ne vous servent plus maintenant. Donc, en fonction de vos croyances personnelles, il se peut que vous optiez pour une quête de perfection dans toutes vos actions que vous préfériez maintenir une certaine distance avec les autres, que vous surveillez étroitement votre régime alimentaire ou que vous vous adonniez à une activité sportive intense dans le but de conserver une silhouette fine. Vous pouvez même euh, dire oui à tout et à tout le monde et euh, évidemment la liste continue. Il est important de comprendre que ces croyances ont été établies dans un contexte différent et il est possible de les remettre en question et de les transformer pour mieux correspondre à votre réalité actuelle. Vous avez le pouvoir de vous libérer de ces croyances limitantes et de cultiver une estime de soi plus saine et positive. Il est donc important d'identifier ces croyances car elles peuvent se transformer en règles de vie qui sont euh, tout simplement des injonctions que vous vous imposez à vous-même sans le savoir. Donc pour identifier le logiciel euh, entre guillemets croyances fondamentales que vous avez au sujet de vous-même, vous pouvez poser vous posez les questions suivantes. Dans quelle situation est-ce que je me rabaisse Quel aspect de moi-même je critique le plus Que se passerait-il si je relâchais mes exigences Quel type de personne est-ce que je pense devenir Qu'est-ce que je ne me permets pas de faire et pourquoi Qu'est-ce que je critique chez les autres et quelle attentes ai-je à leur regard et en répondant à toutes ces questions, vous allez peut-être découvrir des croyances du genre « je suis stupide »,« je ne suis pas important »,« je ne suis pas capable »,« personne ne m'aime »,« je ne vois rien » ou « je suis nul ». Donc rappelez-vous, vous êtes le disque dur, pas le logiciel. Nous avons tendance à ne nous souvenir que des choses qui sont en accord avec ce que nous croyons être vrai. Donc par exemple, avoir la croyance « je suis un échec » va faire que vous allez vous concentrer uniquement sur les moments où vous faites des erreurs, euh, où vous ne faites pas les choses correctement. Vous ignorez probablement vos succès, où vous les minimisez avec par exemple des choses euh, du genre « oui, mais c'était un, un, un coup de chance ». Et quand nous croyons fortement ces pensées négatives au sujet de nous-mêmes, il n'est pas étonnant que nous nous sentions très mal à propos de nous-mêmes et que nous ressentions de fortes émotions négatives comme de la honte ou de la culpabilité. Et c'est précisément à ce moment-là qu'un mécanisme de protection va se mettre en place afin de vous éviter de ressentir l'inconfort de ces émotions. Cela va se présenter sous forme de règles et de suppositions qui vont vous donner une voie à suivre afin de ne surtout pas ressentir l'inconfort de la honte et de la culpabilité qui, qui va avec. Donc, vous allez peut-être développer des règles du genre. Je dois être le meilleur en tout. Je ne dois jamais commettre d'erreur je ne dois jamais montrer d'émotion en public ou je ne dois jamais montrer de signes de faiblesse. Et il est aussi possible que vous développiez un autre logiciel, celui des suppos suppositions, tel que si les gens découvrent qui je suis vraiment, ils vont penser que je suis un loser. Peu importe ce que je fais, cela ne sera jamais suffisant. Ou alors, si je ne peux pas contrôler mon alimentation, je ne pourrai jamais contrôler quoi que ce soit dans ma vie. Et vous allez peut-être même combiner vos règles de vie avec des suppositions et ça donne des choses du genre « Je dois tout faire pour obtenir l'approbation des autres car si je suis critiqué de quelque manière que ce soit, cela signifie que personne ne m'aime. » Ou bien « Je n'ose rien faire à moins de le faire parfaitement parce que si je n'y arrive pas, ça signifie que je suis un échec total. » Ou « Je dois toujours être mince et bien habillé, sinon on ne m'acceptera pas. » Ou alors finalement, si je ne travaille pas le plus dur possible, je n'obtiendrai jamais la reconnaissance de mon patron, de mes parents ou de mon conjoint. Et à cause de ces règles et suppositions, vous allez totalement surestimer ou exagérer la probabilité que, les choses euh, que des choses négatives vont se produire. Vous allez sous-estimer votre capacité à gérer ces difficultés et surtout, ignorer complètement la perspective où l'issue de la situation serait positive. Et lorsque vous sautez à telle conclusion négative concernant votre avenir, vous aurez tendance à adopter des comportements d'évitement qui maintiennent vos croyances fondamentales. Donc soit en évitant totalement la situation, donc euh, ne faites rien, comme ça vous êtes tranquille et il n'y a pas de risque, soit en testant la situation, mais vous vous échappez, ou vous sabotez la situation dès que les choses vous semblent trop difficiles. Et euh, c'est souvent le cas dans les personnes qui se lancent dans des projets mais qui ne les finissent pas ou abandonnent en cours de route. Il est donc essentiel d'identifier ces règles et suppositions pour mettre fin à ces comportements d'évitement. Donc Posez-vous les questions suivantes. Quelles attentes ai-je envers moi-même lorsque je suis au travail Quelles attentes ai-je envers moi-même lorsque je suis dans un contexte social Quelles attentes ai-je envers moi-même dans mes différents rôles euh, en tant que fils ou fille ou ami ou conjoint ou parent Quelles attentes ai-je envers moi-même en ce qui concerne mes loisirs et prendre soin de moi. Dites-vous bien que tout changement significatif commence par une profonde connaissance de soi. Je pense que vous comprenez maintenant qu'il est impératif de cultiver ou de développer votre capacité d'observation et vous distancier pour prendre du recul face aux pensées négatives. Gardez à l'esprit que vous êtes bien plus que ces simples pensées. Vous êtes la conscience qui les observe. Si vous rencontrez des difficultés à atteindre cet état d'observation. Voici un exercice très simple et vraiment puissant euh, que j'ai appris de euh, Robert, euh, Rupert Spira euh, qui est un enseignant en philosophie d'Advaita Vedanta donc de Vedanta, donc philosophie non duelle. Euh, et son exercice euh, est le suivant. Visualisez-vous comme un nouveau-né Libre de toute histoire ou passé. Donc vraiment, fermez les yeux et imaginez que vous venez de naître. Et posez-vous alors la question suivante. Qui suis-je? Je suis sûr que vous allez ressentir le silence et l'expansion de l'espace qui est en vous. Cette expérience vous permet de vous affranchir des croyances et autres pensées négatives que vous avez au sujet de vous-même, car si vous y réfléchissez, ce que vous pensez de vous-même ou qui vous pensez être est toujours en relation à votre vécu, votre histoire personnelle. Mais si on lève le voile, il devient évident que ce qui se cache derrière est une immensité silencieuse, expansive, qui ne connaît pas de négativité. Alors, voici la bonne nouvelle. Vous avez le pouvoir de remettre en question et de changer ses croyances. Vous pouvez changer le logiciel et créer de nouvelles croyances, de nouvelles règles et suppositions qui vous soutiennent au quotidien et vous permettent de vous épanouir. Le premier pas consiste à reconnaître les logiciels qui sont déjà présents en vous, donc le logiciel de vos forces et de vos qualités. Donc, prenez vraiment le temps de dresser une liste de vos qualités, talents et accomplissements. Vous pouvez vous poser les questions suivantes. Quelles sont les facettes de moi-même que j'apprécie le plus Quels sont les accomplissements dont je suis particulièrement fier Quelles difficultés ai-je surmontées avec succès Et quelles caractéristiques les autres apprécient-ils de moi Maintenant que vous avez pris le temps d'observer, de vous distancier, de ressentir et d'exprimer vos nouvelles croyances fondamentales en répondant à ces questions, il est temps de célébrer votre parcours vers une estime de vous plus saine et positive. Prenez la liste que vous avez dressée de vos qualités, talents et accomplissements. Chaque élément de cette liste est une preuve tangible de votre valeur et de votre potentiel. Souvenez-vous vous êtes bien plus fort et capable que vous ne le croyez. En intégrant ces nouvelles perspectives dans votre vie quotidienne, vous commencerez à voir des changements significatifs. Vous vous surprendrez à relever des défis que vous auriez peut-être évités auparavant et vous vous autoriserez à rêver grand et à poursuivre vos aspirations avec confiance. Rappelez-vous, le chemin vers une estime de, de vous positive est un voyage continu. Continuez à pratiquer ces étapes et à vous référer à votre liste de qualités, talents et réalisations lorsque vous avez besoin d'un rappel de votre valeur intrinsèque. Vous méritez de vivre une vie épanouissante et joyeuse, empreinte de confiance en vous et d'accomplissement. Continuez à croire en vous, car vous êtes être véritablement capable de tout ce que vous souhaitez. Merci pour votre écoute et de m'avoir accompagné dans cet épisode. Je suis convaincu que vous avez le pouvoir de créer des changements positifs dans votre vie, prenez soin de vous et rappelez-vous toujours de votre valeur inestimable. Si vous aimez ce podcast, je pense que vous allez aimer mon accompagnement en coaching où je vous aide à trouver votre voie intérieure pour oser vivre la vie qui vous ressemble vraiment. Vous retrouverez toutes les informations sur mon site yogatherapie.fr. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à la plateforme de votre choix. N'hésitez pas à laisser un avis et à le partager. Inscrivez-vous sur yogatherapie.fr pour recevoir par email des méditations et des pratiques guidées gratuitement. Yoga c'est en un mot et au pluriel.